0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Merci beaucoup Glenn. Il y a beaucoup contribué cette semaine à me rassurer parce que c'est un peu intimidant d'avoir un public. Alors J'ai un peu l'habitude pour certaines choses, mais là j'ai quelque chose de, de profond à partager qui me travaille depuis euh, des mois. Dieu a travaillé pendant des années et depuis quelques mois j'ai compris certaines choses que, que je vais vous partager. Alors c'est un sujet qui, qui est infini et il faudrait de nombreuses prédications pour en parler parce qu'il y a tellement d'angles, d'approches. Mais Justement ça, ça me rappelle le message de Thomas euh, que j'ai écouté au mois de juillet parce que j'étais absent début juillet, le 3 juillet il a partagé jésus Prince de paix. Et c'était tellement excellent que, que j'ai bu tout ce qui s'est dit sur le post podcast de l'église. Alors, euh, on vous montrera une fois comment y aller, euh, ceux qui ne savent pas trop. C'est euh, bon, simplement aller sur le site de l'église, dans blog, et dans blog, il y a un message du dimanche, et tous les messages sont enregistrés, donc euh, vous êtes à l'autre bout du monde, vous pouvez écouter le message... Euh, Peut-être du dimanche précédent, il ne sera pas tout de suite euh, sur le site, mais on, on essaie de faire au, au plus vite. Le verset de base, c'est euh, dans Romains 12, verset 18. « Autant que possible, si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. » Et donc, euh, ce que disait Thomas un petit peu, je, je vais essayer de, de le résumer. Bon, Je vais aussi apporter un peu mon angle, mais euh, c'est que... Euh, Jésus est venu pour faire la paix. Et euh, ce, cette profondeur de la paix, je crois, elle est à découvrir tous les jours. Non seulement dans ce côté vertical euh, de Dieu qui vient vers nous, de Jésus qui euh, nous attire vers cette paix, de Jésus qui a accompli la paix à la, à la croix, mais aussi de cette paix horizontale entre nous. Entre ce que nous rencontrons entre notre entourage et nous. Et je crois aussi que Dieu, en tant que créateur, à la base, il a créé ses créatures, il nous a créé chacun comme étant en paix. Il désire la paix. On n'imagine pas un créateur, euh, je ne sais pas moi, un sculpteur ou quoi que ce soit, qui euh, désire la guerre, qui désire que ses créations, que sa création, ses créatures se détruisent ou se font du mal. Non. Dieu désire la paix, il désire qu'on fasse la paix, il désire qu'on soit des constructeurs de paix. Il nous a créés donc avec cette paix parfaite dans le jardin d'Éden. Alors évidemment, on a suivi la chute et là, on arrive aujourd'hui avec cette chute que nous héritons, ce péché, ce mal, ces divisions, ces peurs, notre peur, nos peurs, les hostilités, voilà, toutes ces choses qui, j'ai résumé en un mot, les autres parce que euh, c'est avec eux que Dieu nous place. Dans notre monde, nos voisins, nos proches, nos collègues, tous, tous ceux que nous rencontrons. Et parfois, c'est avec les plus proches qu'il y a des choses à régler. Peut-être que vous vivez pas cela, j'espère que... Vous avez conscience que quand même, on, malheureusement, on vit tout ça. On est obligé de euh, réfléchir à ça. Et je crois que ce n'est pas une obligation euh, légaliste, mais c'est la liberté aussi que Dieu nous donne. Mais il aime qu'on réfléchisse à la paix qu'on a dans nos cœurs et qu'on transmet aux autres. Et puis même la Bible parle de guerre. Et c'est bien là où parfois le religieux est néfaste. Et je sens cette guerre aussi en moi, ce conflit en moi, qui est difficile à gérer, qui euh, elle est d'émotion, mais elle est de réaction, mais elle est de l'émotion des autres et tout ce qui est difficile à gérer, tout ce que qu'on veut porter parfois pour les autres. Mais Jésus est venu faire la paix. J'ai besoin d'aller vers lui et à venir chercher ce que lui il a prévu à la croix. Et c'est là aussi où je rejoins le, le message de Thomas, où euh, la croix est l'endroit le, le, où on résout et on cherche tout le nécessaire. On l'a chanté d'ailleurs, Jésus répond à tous nos besoins. Et il désire nous donner ce cœur de paix, parce qu'il euh, l'a prévu tout simplement et gratuitement, il le met à nos dispositions, venons chercher cette paix gratuite. Pour preuve, la tempête, il est venu donner la paix, il a mis la paix dans la tempête. Et si cette tempête sur la barque, je crois qu'on connaît tous l'histoire, est bien sûr une tempête qui a réel, réellement eu lieu, elle représente aussi cette tempête en nous, dont Jésus dit « tais-toi » à la tempête. Il met la paix dans nos tempêtes et toutes nos perturbations, Jésus désire mettre la paix. Et puis faire de nous aussi des artisans de paix avec les autres, construire la paix, faire être en paix pour faire la paix. Parce que parfois il est évident qu'il y a des situations épineuses, très épineuses, difficiles, dont on ne sait pas comment faire. Difficiles à aborder, difficiles à gérer en nous-mêmes. Et une petite histoire que j'ai trouvée euh, opportun de, de vous transmettre, mais qui était pour moi un choc, il y a, il y a déjà de longues années, où deux sœurs, euh, qui avaient déjà femme, enfant, etc., mais qui se rencontraient régulièrement dans des, dans des euh, rencontres de famille, se sont disputées pour un plateau de fromage. Vous allez me dire, c'est ridicule. Effectivement, moi je crois que c'était très très ridicule. Mais il y a eu lettres, disputes, j'ai été plus ou moins témoin. Heureusement pas trop mêlé, mais euh, ça m'a paru tellement extraordinairement ridicule que ça me reste, toute ma vie, cette histoire me reste comme un exemple de, de, de paix. Cette guerre de fromage, là, pour trois petits bouts. Euh, de, Peut-être des antécédents, je ne sais pas les détails, mais c'était marquant pour moi, et ça, ça me travaille, ça m'a toujours travaillé. Et d'autres fois, c'est comme je disais euh, par rapport à la parole de Dieu qui en parle, d'autres fois, la guerre est dans la, dans la Bible. On lit combien de fois, l'Ancien Testament en est truffé, mais même Jésus parle dans Matthieu 10, verset 34, « Ne pensez pas que je suis venu mettre la paix sur la terre, je ne suis pas venu mettre la paix, mais l'épée, car je suis venu jeter la division. » Et pendant longtemps, des années, je crois, je me suis accroché à ce verset pour justifier mes guerres. J'ai interprété, j'ai pris euh, à la lettre. J'ai été un vat en guerre. J'ai cherché euh, à en découdre à tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec moi. Je, suis, euh, euh, je me suis euh, basé sur ce verset pour rompre, pour rejeter et créer des petites guerres, parfois des grandes guerres. Mais Jésus dit aussi dans Jean, chapitre 14, verset 23. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, mais moi je ne vous donne pas comme le monde donne. » Jésus nous donne la paix à sa manière, et combien de fois pas à notre manière. Et nous serons donc à contre-courant du monde, à contre-courant de ce que les autres font, de ce que même des fois nous croyons à la base. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vous donne des pistes et qu'on va un peu approfondir ce sujet. Et pour approfondir ce sujet en, en quatre points, euh, j'ai utilisé euh, les, la paix comme une abréviation, avec P de paix pour preuve, A pour amour, I pour inconditionnel et X pour euh, X personnes, c'est-à-dire comme à l'infini. Le point 1, donc, la preuve. La paix, je crois, est une preuve que nous voulons du bien aux gens. Dans notre quotidien, il ne s'agit pas d'être théorique, il ne s'agit pas de faire des grands discours sur la paix, il s'agit d'être pratique. Donner des preuves. La preuve, en justice, c'est tout simplement un acte indiscutable, vérifiable, visible par tous pour que on puisse juger. Et les autres ont le regard sur nous. Vous le savez, on le sait, la guerre n'est pas une preuve que nous sommes inspirés par Dieu. La guerre, où les disputes, où les hostilités, où les divisions sont une preuve contraire. Mais nous, nous voulons donner une preuve, donc le paix de paix, une preuve que c'est Dieu qui nous inspire. Autant cela dépend de nous, hein. bien sûr, nous ne pouvons pas faire les preuves pour les autres. Nous pouvons faire la preuve que nous sommes inspirés par Dieu. Et dans le verset de Romains 12, verset 18, autant que possible, si cela dépend de vous, Vivez en paix avec tous, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Un exemple concret. Votre voisin fait la fête jusqu'à pas d'heure. Je pense que plusieurs l'ont déjà vécu. On est agressé d'une certaine manière, puisque euh, pendant la nuit, on ne peut pas dormir. Euh, Il voilà, y, y a des difficultés. Que faites-vous Question. Est-ce que euh, vous avez tout de suite... Euh, faire du rentre dedans Ou est-ce que euh, vous allez le voir déjà calmement, et puis vous demandez de baisser le son de, 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 de prenez un peu de temps pour prier. Tout de suite, vous allez à Dieu, vous euh, demandez un peu de temps pour prier, et puis vous allez euh, lui demander s'il peut baisser euh, le son, faire un peu attention parce que vu l'heure, euh, voilà, vous travaillez demain, vous avez besoin de repos, euh, bon, peut-être pas vous mettre en avant, mais simplement demander euh, la politesse vous n'êtes pas reçu. Le voisin, euh, ouais, d'accord, et puis bon, rien qui change. Et vous passez une très mauvaise nuit. Que faites-vous Le lendemain matin, vous levez, euh, furax En tout cas, moi, ces choses-là, je les sens, je les vis. Je crois qu'une des premières choses, c'est de prendre du temps. Ne pas réagir immédiatement et vous retenir. Prenez la parole de Dieu et vous dites je patiente, je prends la patience, je, je, je me noie dans la patience pour euh, m'en imprégner parce que sinon je vais mal réagir. Prenez du temps, prenez du temps devant Dieu, laissez passer quelques jours pour vous dire je ne vais pas l'aborder comme ça, je, je vais le démolir, ou je vais en tout cas pas semer de la bonne semence. Pour semer de la bonne semence, la patience est très très utile, pas dire indispensable dans ces situations. La deuxième chose il me semble c'est euh, après avoir patienté vous allez vers lui et vous discutez sans vous mettre en avant mais aussi sans tergiverser non plus vous voilà vous faites du bien à votre voisin vous faites un petit cadeau ou vous lui vous utilisez une occasion pour le voir utilisez la patience pour vous préparer pour prier Dieu va vous inspirer, vous avez Dieu en vous, saisissez-vous-en et allez vers les autres en leur voulant du bien. Peut-être dire un petit peu quelque chose, mais il arrive qu'après deux, trois jours de patience, finalement le problème est devenu tellement petit que vous dites « je ne vais pas m'attarder là-dessus, Bon, il y a eu un accident, je m'en suis remis, euh, rien de grave ». Une chose importante aussi, c'est d'anticiper, de, de tendre la main vers nos voisins. Quand on est allé à l'avance vers notre voisin, qu'on a pu établir des liens, qu'on a pu avoir euh, peut-être de l'amitié, mais au moins du respect, au moins le connaître, au moins parler avec lui, finalement, les anicroches, les petits problèmes, ben, ils vont être beaucoup plus facilement gérables parce que vous avez un lien avec lui. Déjà, pour vous, le fait de le connaître un petit peu fera que vous avez moins de difficultés à aller vers lui calmement, au lieu d'aller euh, directement avec nos émotions et faire du rentre-dedans. Et un proverbe dit, d'ailleurs, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, anticipons dans toutes nos relations allons vers les gens. Ce qui m'amène au, au deuxième point, l'amour. Il me semble une des, des sources principales de conflits, de difficultés, que ce soit avec tous ceux que vous rencontrez, c'est l'indifférence. Parce que dans l'indifférence, il y a énormément de mauvaises choses qui, qui naissent. Nous pensons souvent que on peut faire des. Non, je me suis trompé de page, pardon. Je reviens au choix d'aimer euh, dans, le... dans 1 Corinthiens 13 verset 7. En toute occasion, l'amour pa... l'amour pardonne tout et fait confiance. Il fait confiance, il espère, il persévère. Donc, prenons des décisions d'amour. Ce n'est pas toujours une question de sentiment, c'est une question de choix. Choisissons d'aimer parce que la paix est à ce prix. En prenant des décisions, de construire des relations avec les autres, de donner des preuves, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, d'être authentique, d'aller vers l'autre, de tendre la main, nous prouvons que c'est l'amour qui nous inspire. Avec des petits gestes simples, euh, des petits mots, euh, tout ce qui est autour des réseaux sociaux, tout ce qui est autour de... La sonnette du voisin. La sonnette du voisin, ce n'est pas une montagne. Le voir, lui dire un petit bonjour, comment ça va, tiens, on est voisins. Même si ça fait dix ans qu'on n'a pas parlé. Dans notre rue, nous, on s'est installé il y a dix-sept ans dans notre village. Euh, C'était essentiellement fin de cousins autour de 75 ans. Cousins, même famille à peu près. Donc nous, on arrive un peu comme des intrus, hein. Et bon, voilà, il faut l'accepter. Et on a dit bonjour, à beaucoup. Voilà, certains, un petit mot. Mais il y en a, on a mis dix ans, et c'était une joie le jour où ils nous ont souri. Mais là, vous comprenez la valeur du sourire. Hein. Mais c'était bon, tout simplement, de patienter, de continuer à dire bonjour, à sourire, même si en face, on avait un regard, euh, euh, voilà quasi désapprobateur. Mais bon, les gens, ils ont leur vie. On ne peut pas euh, les juger sur leur réaction. Je parlais un peu plus tard du jugement. Les gens ont toujours des besoins. Premièrement, du sourire. Deuxièmement, un petit mot. Troisièmement, notre attention. Voir, ils ont des besoins. Des besoins concrets. Pourquoi pas les demander des petites choses. Et Même à nos collègues, même euh, là où on est. Tiens, euh, tu veux qu'on aille boire un petit coup ensemble ou voilà. Et petit à petit, on tisse comme ça la paix avec les autres. Je crois aussi rechercher les points communs, voilà, sortir, c'est pour développer les relations de plus en plus profondément. Mais dans tout cela, je crois, et il me semble que je l'ai aussi vécu malheureusement beaucoup, euh, on, veut, on veut montrer de l'amour parfois avec une arrière-pensée. Avec l'arrière-pensée... Du genre, le voisin, il a fait le souk euh, il y a quelques jours, je vais l'inviter, ouais, on va boire un coup, on va manger, pour que je puisse lui dire euh, ce que j'en pense. Il sait clairement de la manipulation, et ça m'arrive au, au troisième, euh, à la troisième lettre du mot paix, inconditionnel. Je crois que la paix se construit sérieusement, la paix de Dieu, et effectivement du coup à contre-courant, elle se construit dans un amour inconditionnel. En examinant toute chose. C'est toute chose, c'est pas seulement, Jésus disait, examiner toute chose, c'est pas seulement chez les autres, c'est examiner en moi. Comment j'agis, comment je construis cette PS, vraiment inconditionnelle, sans arrière-pensée à calculer les conséquences de ce que je vais faire. Voilà, je vais aimer l'autre, je, euh, je vais pas l'inviter à boire un coup pour que je puisse lui dire de euh, la manière dont il s'habille il mal. ou voilà. Enfin, voilà on a ces réflexes. Réfléchissons à la manière dont nous agissons dans nos journées, en relation avec les autres. Quand nous voulons donner quelque chose, attention, limitons, éliminons, éliminons toute arrière-pensée. Je pense que, enfin, il me semble qu'on qu réagit toute la journée, plus ou moins, avec systématiquement ce, ce choix, ce bouton, avec condition ou sans condition, avec condition sans condition, dans nos relations avec les autres. Dieu nous donne la liberté, hein. je crois que c'est une évidence dans euh, sa relation avec les hommes, il, il en parle tout au long de la Bible, cette liberté, c'est nous de la donner aux autres, quand nous aimons les autres, laissons-leur la suite nous faisons notre part. Cherchons pas l'intérêt personnel. Cherchons pas à manipuler les événements. À faire un cadeau pour recevoir en retour. Jésus condamne cela. Il condamne pas le cadeau, il condamne la manipulation qu'il y a derrière. Et du coup, euh, le, le pardon pareil. Ne pardonnons pas pour que quelque chose se passe derrière. Non, nous pardonnons parce que Dieu nous demande de pardonner. Et d'ailleurs, Pierre euh, demande à Jésus combien de fois je dois pardonner sept fois. Et il estimait déjà tout fier de pouvoir dire sept fois. Et je suppose que ça avait beaucoup combien de fois Jésus dit, hein, à infini, hein. 70 fois sept fois. Alors vous allez dire facile. 490 fois vous pardonnez pour le même sujet à quelqu'un Je crois que là, on, on touche à des choses difficiles, mais c'est ça le prix de la paix aussi. Et Dieu nous donne tout pour. Euh, Arriver à cela, il nous inspire. Et parfois nous attendons que pour faire la paix avec d'autres, toutes les conditions soient réunies. Les conditions euh, peut-être, euh, oh ben on va attendre qu'on le croise, on va attendre qu'il nous tende la main, on va attendre qu'il euh, nous sourit, ah ben ça va me donner du courage. Peut-être ça donne du courage. Mais en attendant les conditions, on laisse les choses s'envenimer, voir les racines s'enraciner, toujours plus. Alors prenons l'initiative, ne laissons pas les choses se détériorer juste parce qu'on ne prend pas l'initiative. Tendre la main, faire un petit geste, aller vers l'autre, ça désamorce énormément de bombes, entre guillemets. Et puis on ne gère pas la réaction de l'autre en face, on peut pas... Euh, choisir pour lui, nous choisissons pour nous-mêmes, nous faisons notre démarche et laissons-lui la réaction. D'autant que chacun a sa propre perspective. Lui, il a son point de vue, que nous ne pouvons pas forcément forcer à changer, hein, il le fait, nous avons le nôtre. Le nôtre, euh, voilà, c'est de laisser Dieu nous imprégner de, sa, son, son, de construire la paix, d'être un artisan de paix. Alors, un petit petit exemple tout euh, quotidien. Euh, il vous arrive peut-être, euh, en tout cas moi ça m'arrive, d'être sur l'autoroute et puis dans gros trafic, euh, devoir freiner parce que vous, vous trouvez devant quelqu'un, euh, derrière quelqu'un qui euh, roule à 80. Vous dites, vous dites, qu'est-ce qu'il fait Je suis pressé, et puis euh, pourquoi il roule à 80 Il n'a rien à faire là, euh, c'est pas normal, euh, pourquoi Pourquoi il me gêne Pourquoi si euh, et euh, il devrait rouler sur les petites routes. Et puis moi, comme ça, on a de la place, on est un libre, etc. Et puis, vous dépassez la personne. Et puis, vous voyez une petite vieille, une petite vieille derrière son volant. Une petite dame euh, qui hésite, qui est à 80, qui euh, euh, a peur, qui a peur de gêner. Mais euh, voilà, Elle ne sait pas comment faire et elle est 80. Et puis là, j'ose imaginer, en tout cas, euh, oh, c'est ma réaction. Je lui dis, mais bien sûr, pourquoi je la juge à son âge, est-ce que je saurai encore rouler Est-ce qu'on va m'interdire de rouler quand j'aurai 80 ans C'est ce que voilà, ce que je me retrouve devant le point de vue de l'autre. C'est elle, son point de vue, la prudence, la gêne, mais elle a besoin d'aller quelque part. Et on ne va pas lui interdire l'autoroute. Hein. Voilà, la liberté est là. Donc deux points de vue. Mon point de vue, euh, voilà, je dois avoir toute la place et l'autre point de vue, mais ça s'applique à tellement de situations dans nos journées où nous nous trouvons devant le point de vue de l'autre et nous ne savons pas qu'il a un autre point de vue. Ou n'y pensons pas parce que nous sommes focalisés sur notre problème avec lui. Mais voilà, il est comme il est et Dieu l'aime comme il est. Regardons la perspective des autres. Ils ont leur liberté et on ne peut pas imposer notre point de vue. Ça m'a même au point 4, donc, les autres. Et dans Romains 12, 18, on, on le voit aussi à la fin du verset. Vivez en paix avec tous. Alors, pourquoi parler de tous On a l'impression que là, on touche au général, mais euh, moi, dans tous, ça, 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 ça a un sens un peu trop générique. Tous, euh, c'est une vague, euh, tout le monde. ouais. Mais combien de fois avons-nous pas des étiquettes Combien de fois n'avons-nous pas un a priori instantané en voyant quelqu'un par son apparence il hein, y a des situations où c'est la couleur de peau voilà, qui nous gêne. En tout cas, je pense qu'on en parle souvent aujourd'hui et que la couleur de peau s'est passée, mais il y a tellement d'autres situations où l'apparence nous gêne, où sa réaction et ça nous gêne tellement qu'on a tout de suite une étiquette et tout de suite on monte un mur. Intérieurement, c'est pas vers lui que je vais devenir copain. Quoi. Et euh, c'est contre la paix. Il m'est déjà arrivé d'être euh, en dispute avec quelqu'un sur un sujet, parce que, je sais pas, en travaillant ensemble, on a un conflit. Et puis au final, en, en réglant le conflit, par, je ne sais pas, euh, je pas, pas de cas concret là, j'ai pas écrit spécialement de situation, il m'est arrivé de pouvoir lier amitié plus, puisqu'on a vécu quelque chose ensemble de difficile. Ça crée des liens. En tout cas, moi, c'est des fois une espérance. Je me dis, tiens, je vais discuter avec lui. Avec lui. Qui sait si ça ne va pas devenir un ami Peut-être que ça pourrait être un but. En tout cas, cherchons avec Dieu comment ne pas avoir d'étiquette. Parce que dans les attitudes au quotidien, même nous-mêmes, juste par notre attitude, par notre personnalité, par notre engagement, parfois par notre retenue, nous pouvons générer l'hostilité de l'autre. L'autre qui a envie de foncer et puis vous vous freinez. Ou inverse, vous vous foncez et l'autre qui a envie de réfléchir. Euh, voilà, ça nous arrive, je crois. Tant de fois où après, on a du mal à se connecter réellement en paix parce que on a des dissensions. Alors là, c'est dans quelqu'un de proche, mais parfois, ça devient des ennemis parce que les choses en veniment et on oublie de travailler à la paix. En tout cas Matthieu 5 verset 44, dans Matthieu 5 verset 44 Jésus dit aimez vos ennemis. À pas à nous de juger. Nous pouvons juger les actes, oui les actes. Dieu nous a donné de juger le bien du mal, les actes oui, mais dissocier les personnes de l'acte. La personne est aimable, elle est aimée par Dieu comme chacun de nous également, c'est-à-dire à égalité. Les actes nous pouvons juger, mais ne confondons pas les choses. Dissocions. Jésus dit aussi dans Matthieu 7, verset 1, de ne pas condamner les autres, puisque ensuite, sinon, nous serons condamnés. Donc si nous jugeons, laissons à Dieu de juger la personne si nous jugeons les actes. Voilà donc pour le mot paix, voilà, j'ai fait les quatre lettres. P pour preuve, A pour amour, I pour inconditionnel et X pour infini, X personne Alors je voudrais aborder un cinquième et dernier point qui est d'être un artisan de paix. L'être, nous en avons parlé, Thomas en a beaucoup parlé dans ce message du 3 juillet, donc toujours disponible sur le, sur le, sur le site de l'église. Être, artisan de paix, mais faire... Ce qu'il faut un artisan, il doit être, il doit aimer, il doit être ce qu'il est, pour faire des choses, pour construire. Et une des choses, je crois, qui est importante de voir, c'est de discerner les obstacles à la paix. Pour cela, il y a, je peux vous renvoyer à Galate 5, où les mauvais fruits sont énumérés. Et il y a encore d'autres choses, il y a les petites choses du quotidien, qui ne sont pas dans tous ces fruits mais qui sont les petites anécroches du quotidien. La fatigue, la fatigue peut être un obstacle. Donc cherchons à nous reposer. Parce que quand on dit fatigue, on dit perte de maîtrise de soi. Il y a l'indifférence, dont j'ai déjà parlé, les préoccupations, l'impatience, l'indiscipline, le mensonge. Voilà, toutes ces petites choses. Et je crois que chacun de nous savons en nous comment nous ne sommes pas des constructeurs de paix. Mais prenons le, le, le temps parfois de mettre des mots sur ces choses. Réfléchissons dans telle situation, pourquoi euh, la paix n'est pas instantanée ou pourquoi je ne suis pas porté à la paix dans telle ou telle situation. Dieu veut nous donner le courage, et je crois que prenons le courage de regarder en face nos difficultés. Une des choses importantes, c'est de pouvoir mettre un mot dessus, de pouvoir le partager, d'être authentique, de dire... Euh, voilà les faiblesses à quelqu'un de confiance, à votre conjoint, à un responsable à qui vous avez confiance ou une amie, un ami, quelque chose de simple. Soyons transparents pour mettre en lumière les difficultés. Ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis fatigué, j'ai du mal à construire la paix, j'ai du mal à. Voilà, on peut, on peut mettre des mots dessus, à réfléchir intérieurement. Qu'est-ce qui est difficile? Et des fois, il faut du courage parce que l'ennui, c'est qu'on n'a pas envie du tout de mettre nos faiblesses en valeur. En tout cas, de mettre un mot dessus. Il ne s'agit pas de les valoriser, mais mettre un mot dessus. On a envie d'enfouir nos problèmes, nos difficultés, nos faiblesses. La première chose, et il se passe rien. Et puis intérieurement, on enrage. Mettre un mot dessus, savoir qu'est-ce qui ne va pas, et partager. Pour euh, citer une phrase de Nelson Mandela, Nelson Mandela euh, à ce propos, euh, je ne sais pas si tout le monde connaît, euh, je pense que oui, hein, c'est une icône mondiale de la non-violence. Vous savez que c'est un terroriste euh, J'ai lu sa biographie il y a plusieurs années. Euh, et puis c'est bien sûr tout le monde est plus ou moins fasciné par le personnage, mais au départ dans les années 1940-50 c'était un terroriste puisque euh, l'apartheid évidemment qui était très injuste. Mais voilà, il y a eu des actes de terrorisme dont Mandela était le fomentateur, un organisateur de, de, la, de la rébellion noire en Afrique du Sud. Mais euh, il a été incarcéré du coup puisqu'il s'est fait attraper, heureusement et euh, pendant ces 40 années d'emprisonnement de, il est devenu non violent par choix, bon, il a été influencé par Gandhi hein, puisque Gandhi a joué une grande, un grand rôle d'apaisement en Afrique du Sud Gandhi était en Afrique du Sud plusieurs années euh, et Nelson Mandela a été donc, comme vous le savez beaucoup un des, un des constructeurs de l'apaisement du pardon en Afrique du Sud il a dit, les gens courageux « Ne craignez pas le pardon au nom de la paix. » Je crois que je ne l'ai pas affiché. Bon, vous trouvez, De toute façon, il y a des dizaines de citations qui lui appartiennent, parce que beaucoup de monde l'a regardé, et il a apaisé tellement de choses que, je vous répète, « Les gens courageux ne craignent pas le pardon au nom de la paix. » Le courage de regarder nos faiblesses en face permet de vaincre, nos peurs de ne pas les enfouir, pour ne pas laisser racines, donc mettre un nom dessus. Et puis il m'est arrivé euh, d'ailleurs comme exemple, effectivement, il y a, il y a quelques semaines, hein, d'avoir euh, quelqu'un, alors que je lui demandais pardon, je tendais la main, j'avais euh, euh, voilà, des choses à, à, à lui demander euh, d'accepter ma main tendue. Elle a accepté, et puis ensuite elle est revenue, et blam, dans la même soirée. Euh, voilà, je me suis pris euh, le retour de, de Baf et puis c'était très dur parce que, bon, bah, la situation était déjà compliquée comme ça, mais j'ai pu en parler à Claudine et puis on a, on a mis les mots dessus et, et ensuite j'ai pu pardonner. Alors, le pardon ne se fait pas instantanément. Des fois, c'est un temps, mais ne lâchons rien. Gardons cette volonté de mettre en lumière nos faiblesses et de chercher nos forces. Où sont nos forces Jésus seul. Nous en avons déjà parlé, nous l'avons chanté ce matin. Jésus a tout fait. Nous ne pouvons pas maîtriser les agressions. Par contre, nous pouvons maîtriser ce que nous en faisons et on peut choisir de choisir au lieu de subir. Choisissons de venir à la croix de Jésus, là où est la paix, là où sont tout le nécessaire pour faire la paix, avec nous-mêmes, avec nos faiblesses et du coup avec les autres. C'est très pratique, je crois. Ce n'est pas une paix que spirituelle. Bien sûr, c'est l'essentiel. Mais c'est aussi très pratique. Demandons l'Esprit-Saint, demandons qu'il nous inspire de saisir de la patience, de l'amabilité, de la bonté, de la douceur. Et j'en reviens à Galate 5, donc il y a ce chapitre où nous parlions des mauvais fruits, et là il y a les bons fruits. Et la plus grosse partie du chapitre est considérée à toutes ces bonnes choses. La maîtrise de soi, l'humilité, je répète, la patience, l'amabilité, donc dans Galate 5, versets 22 et 23. Et l'exhortation à la fin du chapitre. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Laissons nos passions, nos désirs, au pied de la croix. J'en arrive à ma conclusion, donc. Et je reviens donc à ce fameux verset de Matthieu 10, 34, qui était un peu la base d'une volonté de faire la guerre. Ne pensez pas que je sois venu mettre la paix sur la terre, dit Jésus. Je ne suis pas venu mettre la paix, mais l'épée, car je suis venu jeter la division. Alors comment, avec tout ce que j'ai dit, comprendre cette, ce verset, ce que dit Jésus En regardant le contexte, hein, vous le savez souvent, mais on l'oublie. Regardez ce que le chapitre en entier dit, tout le chapitre est tout le serment sur la montagne, hein, puisque c'est là que ça, Jésus parle aussi beaucoup de la réaction du monde envers nous. Ce n'est pas que lui, il vient combattre, il est. Et donc, c'est la réaction du monde envers le royaume de Dieu. Ne prenez pas non plus toujours personnellement, ne prenez pas personnellement, je dis toujours, non, jamais, personnellement, les, les hostilités qu'on ne comprend pas, mais c'est contre le royaume de Dieu que le monde à de l'hostilité. Alors bien sûr, ce n'est pas à nous de susciter les hostilités et de chercher à tout faire pour euh, mettre la paix, mais de chercher auprès de Jésus et de rester avec lui, proche de lui, de demander de l'aide, parce qu'il vous aidera, il vous aidera dans la situation très très concrètement. En tant qu'artisan, il est le maître artisan, et vous êtes l'artisan de paix, il a donné ces choses, il a montré, donc pardonne choisis d'être un artisan, n'aie pas peur des faiblesses, des difficultés, des réactions de l'autre, parce que, en fin de compte, les réactions de l'autre, c'est la sienne. Vous, vous faites la paix. Et il y a des moments, vous tendez la main, ça peut être par l'émotion, juste parce que vous voulez aimer, sans réfléchir, vous allez dans une situation, vous le faites. Et les conséquences, j'ai envie de dire tant pis. Alors, suivant les personnalités, suivant ce qu'on réfléchit, on imagine parfois les conséquences, alors c'est d'autant plus important de se dire « ça ne m'appartient pas, les conséquences ne m'appartiennent pas ». D'autant plus que parfois, on est surpris de, de, des réactions, parce qu'elles peuvent être beaucoup plus positives que ce qu'on en croit. Donc ne pas enfouir les amertumes, ne pas lâcher le morceau quand des choses dures, persévérer. Je vais demander au groupe Longe s'il veut bien monter sur scène pour un fond musical. Nous allons arriver vers la fin. Je crois aussi qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir quand les gens ont une réaction à notre volonté d'aller vers eux. Parce que c'est vrai, on se découvre. Quand on va demander pardon, qu'on se livre, on se livre. Jésus est allé se livrer lui-même. Je ne suis pas à cet état-là, mais... Demander pardon, c'est un, un risque, c'est indéniable. Donc ne prenons pas le retour comme une attaque personnelle, comme une volonté d'être culpabilisé, comme une volonté d'être dominé. Vous avez fait votre part et vous gardez votre assurance que Dieu est avec vous quand vous faites la paix. Et situation après situation, jour après jour, année peut-être après année, parce que des fois, c'est certain, des choses prennent des années. Des fois, on perd des amis, ou il y a des choses qui sont coupées, ça prend du temps. Mais la paix est à ce prix. Il n'y a pas de recette toute faite. Allez à Dieu, allez à la croix, demandez à Dieu, je veux faire la paix, comment je fais Et faites un geste, allez, faites un pas, vous verrez. Est-ce que je peux vous demander, si vous voulez bien de fermer les yeux, de réfléchir à des situations concrètes, de vous accrocher peut-être à l'un ou l'autre élément que j'ai dit. De faire un pas dans votre cœur, prendre une décision qui, je crois, ne pourra que glorifier Dieu en fonction de cette preuve que vous voulez donner, cette preuve à quelqu'un vous avez quelqu'un en tête, vous avez une situation en tête, je suppose. Ou si ça ne vient pas, vous avez envie de prendre des décisions pour l'avenir. Prenez un des éléments, ou plusieurs, hein, à votre liberté. Dieu est avec vous quand vous faites la paix. J'ai un projet de paix et non de malheur. Dieu dit ça dans la Bible à Jérémie. Verset 29, verset, euh, chapitre 29, verset 11. Prenons des décisions pour ces projets de paix. As-tu des projets de paix pour ton voisin, pour ton collègue As-tu des projets de paix pour euh, un membre de ta famille, un membre de ton entourage, un ami Dieu t'aime et désire que tu dispenses cet amour, que tu dispenses cette paix. Ce mot paix est Donner 285 fois dans la Bible c'est capital c'est Dieu pour toi et toi pour les autres je vais vous laisser quelques minutes encore pour examiner tout ce qui est bon à retenir dans ce que j'ai dit peut-être des choses qui ne vous ont pas plu mais surtout dans vos cœurs parce qu'un esprit de paix veut descendre sur toi, sur chacun de vous. Parce que l'Esprit Saint est un esprit qui apaise, qui veut te donner une paix. Et le fruit sera la paix en toi, une croissance du royaume de Dieu extraordinairement bonne. Parce que c'est tellement bon d'être en paix. Ne pas avoir peur d'être à contre-courant. Il faut prendre une décision pour chasser les peurs, parce que l'amour de Dieu est plus puissant que les tempêtes, Jésus a dit « tais-toi cette peur, tais-toi cette tempête, à cette préoccupation, parce que c'est Jésus, il est avec toi, il est dans ton cœur. » Si tu dois prendre une décision pour Jésus, prends-la dans ton cœur de le suivre. Il est avec toi, il t'aime tellement, il a donné sa vie pour toi. La paix est si bonne la paix qu'il est venu amener, montrer. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'Église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com